0: Juist een Duitse minister gehoord die gezegd heeft dat we allemaal armer gaan worden omwille van de oorlog in Oekraïne. Enfin, niet omwille van de oorlog eigenlijk, maar omwille van de Europese reactie op die oorlog. Luister even mee.
1: Wij zijn in deze oorlog ook een strijdende partij, op economisch vlak. Het is een schok van buitenaf die op het land afkomt en het moet duidelijk gezegd worden we zullen armer worden omdat de samenleving hiervoor
0: zal moeten opdraaien. Dus, omwille van de Europese sancties... Rond de oorlog in Oekraïne worden wij straks allemaal armer. Ik leg u uit hoe. Kom even mee.
1: Pepper Talk met Mark Potenga.
0: Welkom bij Pepper Talk, een reeks waar we uh, in een aantal episodes op, op een tegendraadse manier tegen de stroom in gaan kijken naar de internationale actualiteit. Als eerste aflevering gaat het natuurlijk over, hoe kan het anders, de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Ja, dus, ik had een tijd geleden een gesprek met Vishal Prashad, de Indiaanse Marxist. Die zei ook van ja, schone oorlogen bestaan niet, Iedere oorlog is echt vuil. En, en, en dat zie je ja, natuurlijk, de, de, de slachtoffers, de doden, maar ook de mensen, de vluchtelingen die, die, die proberen hun gezin in veiligheid te brengen. Hele steden die kapot gebombardeerd worden. En dat is eigenlijk alleen nog maar de, de echt zichtbare directe impact van, van, van de oorlog. Hè. Daarnaast is er ook de, de minder zichtbare, de indirecte, de meer verborgen impact hè, met name economisch. En, en niet alleen van de oorlog natuurlijk, ook van, van de sancties, de tegensancties. Toen Rusland uh, Oekraïne binnenviel, ja, toen nam de Europese Unie direct sancties aan en, en Rusland reageerde dan weer met zo'n stuk met tegensancties ja, en die escalatie van sancties heeft natuurlijk een, een impact hè, in Rusland, in Europa en zelfs wereldwijd, economisch en ook sociaal. Laten we daar eens naar gaan kijken hoe dat, dat werkt. De verborgen kost van zo'n oorlog, de verborgen impact van zo'n oorlog, die heeft natuurlijk niet alleen te maken met de verwoesting van de oorlog, maar ook met sancties tegen sancties. Sancties, wat is dat? Dat betekent eigenlijk dat je een stuk van, van de handel hè, met een bepaald land gaat stoppen platleggen. Dat is, zoals de, de Duitse minister zei, eigenlijk een vorm van economische oorlogsvoering. Hè. En dat betekent dan dat je zegt van bijvoorbeeld met bepaalde Russische banken euh, doen we geen transacties meer. Of, laat, laten we twee voorbeelden nemen, hè. energie enerzijds. Hè. Energie, dat is natuurlijk importeren als Europese Unie. 30, 40 procent van onze gas en olie uit Rusland. Ja. Nu, Rusland bekomt daar inkomsten van natuurlijk. Hè. Uh, wij betalen voor die olie, voor, voor, die, voor die gas. En uh, dan gaan, gaat de Europese Unie zeggen: overwegen, we moeten daarvan af, we, moeten, we, kunnen dat niet meer, we willen dat niet meer betalen. En dus uh, we gaan misschien een embargo zetten op, op die olie, op, op, op dat gas. Hè. Uh, we gaan uh, dat, dat sterk verminderen. Dat heeft natuurlijk een impact enerzijds op Rusland. Maar dat heeft ook een serieuze impact in Europa hè, en in België. In België is de, de factuur van voor, een, voor een gezin, de energiefactuur, die is al gestegen van, van, van 2000 naar 5000 euro jaarlijks. Hè. Of recent spraken ze van 3 euro per liter aan de pomp hè, voor diesel. Nee, maar stel je even voor, 3 euro per liter, dat is gewoon onbetaalbaar, hè, dat kan echt niet maar dat geldt niet alleen voor energie, dat geldt ook bijvoorbeeld voor voedsel. Dus bijvoorbeeld laten we kijken naar uh, graan. Um, uh, dus, dus Oekraïne en Rusland worden een beetje beschouwd als de graanschuren uh, van, van, van een deel van de wereld, uh, een beetje van Europa, zeer zeker voor, voor bepaalde Afrikaanse landen in het Midden-Oosten. Uh, sommige van die landen hangen bijna volledig af voor de volle 100% van de regio van Rusland en Oekraïne voor hun import van graan. En natuurlijk, de oorlog maakt die, die, die handel in graan al moeilijker. Hè? Je hebt uh, schepen die niet kunnen vertrekken, uh, het is moeilijk om, om te zaaien. Tenzelfde tijd natuurlijk, de sancties maken die verkoop en aankoop van, van graan nog moeilijker. En dus je hebt landen die vandaag echt ja, honger of hongersnood en tekorten vrezen. Hè? Of in elk geval heel sterke prijsstijgingen. Waardoor ze denken, van, ja, goed, hoeveel gaat een brood hier straks kosten? Hè? Door de hogere
1: graanprijzen zullen miljoenen mensen hun eten niet meer kunnen betalen. Vooral in Azië en Sub-Sahara Afrika. Volgens eerste schattingen zal het aantal mensen met honger stijgen van 813 miljoen tot 826 miljoen.
0: Dat geldt natuurlijk niet alleen voor landen als Jemen, waar al honger heerst. Maar gezien dat je een wereldmarkt hebt van voedsel, ja, gaat dat ook een impact hebben op Europa natuurlijk. Op de broodprijs van Europa, die riskeert ook verder te stijgen. Dus die hele dynamiek van sancties, tegensancties, oorlog, die hele escalatie, die raakt natuurlijk de mensen direct. Niet alleen in Rusland, maar ook in het Midden-Oosten, in Afrika, in Europa. Dan is de vraag, zijn we Poetin aan het sanctioneren? Of zijn we de werkende klasse in Europa en in de rest van de wereld aan het sanctioneren? Bon, onze Duitse groene minister daar, die zei dat iedereen armer zou worden. Ja, dat is natuurlijk fout, hè. Want er zijn wel mensen multinationals die profiteren van de oorlog. En in de eerste instantie natuurlijk de wapensector, de wapenmultinationals. Denk aan Lockheed Martin uit de Verenigde Staten en die mensen die dat gevechtsvliegtuig F-35 verkopen. Of denk aan Thales in Frankrijk, Leonardo in Italië. Ja, voor hen... De oorlog, dat is jackpot. Hè. Des te meer omdat een heleboel Europese landen nu hun defensiebudget aan het opdrijven zijn. Hè. Meer dan 10 miljard extra in België, 100 miljard extra in Duitsland. Ongelooflijke bedragen. Hè. Voor die wapenmultinationals is dat allemaal gewonnen, natuurlijk. Maar als wel, natuurlijk, geld dan niet in onze openbare diensten, in de sociale rechten, en zo gaat gestoken worden. Hè. Dezelfde mensen die altijd zeggen dat er geen geld is voor uh, sociale zaken, ja, die steken nu wel miljarden in de oorlogsindustrie. Maar het gaat niet alleen over de wapenindustrie. Ook natuurlijk in de energiesector. NG Electrabel bij ons, maar ook internationaal, TOTAL, of British Petroleum, die hebben hun winsten verdubbeld. Hè. Uh, Shell zelfs uh, verdrievoudigd. Of Chevron, die andere energiereus, ja, die heeft nooit zoveel winst gemaakt in de voorbije tien jaar, stel u voor. Ja, en dan hadden we het ook nog natuurlijk over de voedselindustrie, de voedingsindustrie, de, de, de agro-industrie. Ja, daar ook al dat graan dat niet verkocht wordt of kan verkocht worden uit Oekraïne, uit Rusland. Ja, andere, met name Amerikaanse multinationals, die daar ook steun voor krijgen van de regering, hè, die willen die markt inpikken. kunnen dan misschien ook nog de prijs wel opdrijven. Dus ook voor hen is dat hier kassa-kassa natuurlijk, hè. En dus, terwijl dat de mensen, de werkende klasse de facturen moeten betalen, ja, heb je die grote multinationals, die oorlogsprofiteurs en die speculanten, ja, die natuurlijk het geld in hun zak steken en winsten maken. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Hè. Ik heb natuurlijk mensen die, die, die mij zeggen, en terecht, van ja maar Mark, die oorlog we moeten die toch stoppen. Hè? En, en als die sancties daartoe kunnen helpen, dan is dat een, een goede zaak. En, en ik begrijp het, ik ben het daar ook mee eens natuurlijk: die oorlog moet stoppen. De kwestie is natuurlijk: sancties de oorlog niet stoppen, hè? dus op Europees vlak. Uh, spreken we nu al over, op dit moment, uh, discussie over het zesde sanctiepakket. Zesde sanctiepakket, maar de oorlog is niet gestopt. Poetin heeft niet gezegd, ah, dan ga ik met de oorlog stoppen. En dus dat is niet op zich uh, vreemd, dat is niet nieuw. Hè. Je zag bijvoorbeeld deze journalist uh, van oppositiekanaal in Rusland, die zegt dat die sancties Poetin niet raken.
1: Er zullen zeker problemen van komen, maar niet voor de president van Rusland. Die zijn inval niet zal stopzetten, ondanks alle sancties, denk ik.
0: En Tineke Beekman, die wees er in uh, de afspraak zelfs op dat sancties ook natuurlijk de mensen raken die tegen Poetin zijn, hè? die tegen Poetin op straat willen komen, willen protesteren.
1: En ik denk dat sancties ook het neveneffect kunnen hebben dat je eigenlijk ook de bevolking verzwakt en dus eigenlijk ook de mogelijkheid bij die bevolking om in opstand te komen tegen die leider verzwakt.
0: Nina Bashkatov is een expert, een universitaire expert van Rusland en de vroegere Sovjet-Unie. En die wees er bij de RTBF Radio op dat de eenheid van de mensen achter Poetin zelfs versterkt is. Zodat die sancties eigenlijk de positie van Poetin in Rusland versterkt hebben. Ja, dat is toch wel het laatste wat we willen.
1: Ik zie mensen die Poetin echt niet moeten, die nooit op hem zouden stemmen, die mij zeggen, wat wil je dat we doen? We kunnen niet in opstand komen. Dus de sancties versterken Poetin. Ja, maar dat hebben we al gezien in 2014 bij de aanhechting tussen haakjes van de
0: Krim. En professor Van Hoven... Van de KU Leuven, professor internationale economie, die bevestigt dat sancties vaak een zeer sterke impact hebben op de landen die ze nemen. Hè? En men probeert Rusland te treffen in de kern economische activiteit, de export van, van olie en gas in het bijzonder. Maar uiteindelijk, ja, wie heeft die olie en die gas nodig? Wel, dat zijn de westerse landen. Dus op die manier zijn sancties die we opleggen aan Rusland dreigen eigenlijk contraproductief te zijn. Maar dat sancties vaak niet het gewenste of het, 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 het zelfverklaarde doel bereiken, hè? Dat is niet nieuw. Dat weten we eigenlijk al uit de jaren 90. Hè. Toen legde het Westen met Verenigde Naties heel zware sancties op aan Irak. Het Irak van Saddam Hussein na de invasie van Kuwait, de hele jaren 90 eigenlijk. Maar die sancties die hebben het beleid van Saddam Hussein echt niet verbeterd. Het is niet dat Saddam Hussein heeft gezegd van Ah, er zijn sancties, ik verander van beleid. Mijn regime wordt nu heel anders. Die hebben wel die sancties voor een humanitaire ramp gezorgd. Hè. Kinderen, die, duizenden kinderen die in ondervoeding werden geduwd, problemen in de gezondheidszorg, gezinnen die in armoede terechtkwamen. Zelfs speciale vertegenwoordigers van de Verenigde Naties die ontslag namen omdat ze ter plekke niet meer konden aanzien. Dus werkende klassen, werkende mensen doen leiden, ja dat doen sancties fantastisch goed. Maar leiders, regimes van gedachte doen veranderen, van politiek doen veranderen, nee, dat lukt vaak voor geen meter. Die vraag die zich dan natuurlijk stelt is, waarom nemen we die sancties dan? Hè? Als ze zo uh, contraproductief zijn of in elk geval niet het gewenste uh, effect of het gewenste doel behalen. Hè? Ik denk dat is een goede vraag op zich. Gedeeltelijk is dan een beetje wat de Europese Unie altijd doet. Als er daar iets niet aan staat, sancties, sancties. Maar anderzijds vrees ik dat we hier een beetje meelopen in een ja, een escalatielogica die de Verenigde Staten ons uh, niet opleggen, maar waar de Verenigde Staten ons toch naartoe drukken. Hè. Ja, we hebben niet altijd dezelfde belangen, natuurlijk, uh, tussen de Verenigde Staten en de, en de Europese Unie, voor de Europese bevolking, die heeft alle belang bij een snelle vrede in Oekraïne en in Europa. In de Verenigde Staten ligt dat wel anders, bijvoorbeeld de Amerikaanse minister van Defensie, Austin, die zei eigenlijk, ons doel is Rusland verzwakken. Ja, dat is natuurlijk iets anders. Hè? Uh, see...
1: Wij willen Rusland zo verzwakt zien dat ze geen mogelijkheid meer hebben om dingen te doen zoals ze nu in Oekraïne doen.
0: Uh, professor Kriekemans, uh, die expert is in internationale betrekkingen, die legde uit van ja, uh, als dat de bedoeling is, dan ga je eigenlijk, kom je in een, in een langdurig conflict met een open einde terecht, hè, uh, waar, waar dat je niet meer ziet van wanneer uh, komt er nu eindelijk vrede. Ja. Willy Klaas, die, die ex-secretaris-generaal van de NAVO is, die zei dan nog iets, uh, iets harder, iets cashier, op een gegeven moment in Antwerpen blijkbaar. Die zei, uh, voor de Verenigde Staten mag de oorlog best nog wat langer duren. Want natuurlijk, ja, dat is heel hard hè, om te zeggen dat voor de Verenigde Staten de oorlog best nog wat langer mag duren, maar wat er wel juist is, is dat natuurlijk uh, enerzijds zij de impact van sancties veel minder voelen, dat het conflict zich niet bij hen, maar in Europa afspeelt, ja, dus dat de oorlog is hier, en tenslotte dat Amerikaanse multinationals Natuurlijk, ja, rijk worden en meer winst maken dankzij of door de oorlog. Hè. Denk bijvoorbeeld inderdaad aan de energiemultinationals Dus al het, het gaas en de olie eventueel die we niet meer uit Rusland gaan kopen, ja, die moet ergens anders vandaan komen. En de Amerikanen, ja, die staan, hun grote multinationals staan al klaar om ons zogenaamd schaliegas of, of liquefied natural gas, LNG, te verkopen hè. via boten enzovoort. Ja, dat is pure winst voor hen natuurlijk. Denk... Aan de wapenmultinationals waar we het over hadden. Hè. Straks, als, als Duitsland massaal zijn defensiebudget opdrijft, ja, dat gaat natuurlijk, dat budget gaat voor een groot stuk naar Amerikaanse multinationals gaan. Bijvoorbeeld om de, om de F-35, om dat F-35-gevechtsvliegtuig te kopen. Uh, of tenslotte ja, de, de voedselkwestie. Al het graan uh, dat niet meer uit Rusland of Oekraïne komt. Ja, de Amerikaanse agro-multinationals, de agrobusiness die staan klaar om die markt in te pikken met steun uh, van de, de, de Amerikaanse regering. Dus wat dat betreft maken de Amerikaanse multinationals winst eigenlijk door de oorlog en hebben zij andere belangen dan de Europese bevolking die vooral vrede wilt. Als we vrede willen... Dan moeten we vrede zoeken. En dat is iets anders dan blindelings de Amerikaanse agenda volgen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat in geval van een oorlog of een invasie van Oekraïne zoals nu, dat je helemaal niks moet doen, hè? dat je gewoon moet zitten en daarnaar kijken. Absoluut niet. In elk geval werken enerzijds aan vrede en anderzijds de koopkracht van de mensen beschermen. Dat is heel belangrijk over vrede. Wat de Europese Unie al lang had moeten doen en wat dat sinds begin van de oorlog niet gedaan heeft, is een groot diplomatiek initiatief nemen. Eh, sinds begin van de oorlog geen grote vredesconferentie geprobeerd, geen speciale vertegenwoordiger voor de regio, niks van dat alles. Af en toe telefoontje, maar dit soort oorlogen los je niet op per telefoon, eh, dat is wel duidelijk. Uh, en, en als je dan moet inderdaad kijken naar, oké, okay, we moeten mensen dwingen om aan tafel te komen zitten, ja Dan moet je kijken naar die oligarchen, die, 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 die rijke miljardairs rond Poetin die de oorlog direct steunen. Daarvoor heb je natuurlijk een globaal financieel register nodig waar je kunt gaan identificeren waar die rijkdom precies zit over de wereld, want die zit nu verstopt overal. Dat hebben we ook voorgesteld, maar dat is geweigerd. Waarom? Ja, omdat de Europese regering en de Amerikaanse regering natuurlijk hun eigen miljardairs willen beschermen, hè. Dat mag niet allemaal boven water komen. Othans, dat is echt nodig om ook aan vrede te kunnen bouwen en om eventueel sancties te nemen die niet de mensen raken. En ten tweede natuurlijk de koopkracht. Ja. We hebben gezien dat grote multinationals uit de energiesector natuurlijk, uit de wapensector en ook voor een stuk steeds meer uit de, uit de voedingssector, ja dat die overwinsten beginnen boeken, dat die grote winsten boeken in elk geval. Ja die winsten, ja, die kunnen we natuurlijk uh, met bijzondere belastingen bijvoorbeeld, hè, een, een, een crisisbelasting of een belasting op oorlogsprofiteurs en speculanten ja, pakken en daarmee de koopkracht van de mensen beschermen. Het zijn natuurlijk Heel wat dingen die we vandaag uh, bekeken hebben in deze eerste episode van uh, Pepper Talk. Ik hoop dat het jullie beviel. Als je commentaar hebt, laat maar weten wat je ervan vond. Uh, maar ook vooral vragen die je zou hebben. Dingen waar je zou, zegt van kijk, ik zou het leuk vinden om, om dat of dat aspect eens te belichten uh, in zaken de, de hele internationale situatie. En dan kunnen we daar eventueel in komende episodes van, van Pepper Talk, van, de, van onze serie, op terugkomen. Maar in elk geval, heel hartelijk bedankt om gevolgd te hebben. En uh, tot binnenkort, hè.
1: Deze podcast is een productie van The Left Europe.